0: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
1: Radio
2: Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Muy buenos días. El paro baja este trimestre, según la encuesta de población activa, en 110.100 personas. El número total de parados se coloca en 3.543.800 y la tasa de desempleo se sitúa en el 15,26%. Por sectores, el paro disminuye especialmente en servicios, con más de 300.000 desempleados menos. Unas cifras que ha comentado aquí en Capital Intereconomía el director de Randstad Research, Valentín Bote.
3: Ha sido una EPA muy positiva en términos de, de empleo, sin ninguna duda. La creación de eh, 464.000 empleos en el trimestre pues, es una cifra que ya anticipábamos que iba a ser buena porque los datos de afiliación habían sido buenos durante el trimestre y se confirman con, con esta cifra. Tenemos eh, también un descenso del paro, pero bastante inferior en magnitud, lo que bueno, pues es una idea, o sea, lo que nos está mostrando es que está creciendo la población activa, que ha crecido muy fuertemente en el
0: segundo trimestre. Hablamos también del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha dejado una ayuda adicional de casi 13.500 millones de euros a repartir entre comunidades autónomas en septiembre y noviembre. Eso sí, el criterio de reparto ha cambiado, dejando atrás el baremo de PIB para pasar al de población ajustada, un cambio que perjudica a Madrid que recibe así 750 millones de euros menos y que ha recibido la crítica aquí en Capital Intereconomía del consejero de Hacienda madrileño Javier Fernández Lasqueti.
1: Cometen una enorme injusticia, yo creo que con eso cometen eh, una enorme arbitrariedad, que, que, que la arbitrariedad está prohibida en, la, en las decisiones del, del poder público, eh, pero, pero además yo creo que además se equivocan políticamente, es que, es que no, no eh, yo creo que llevan 25 años los socialistas castigando a Madrid eh, porque no gana el Partido Socialista y el resultado es que cada vez pierde por, por mayor distancia, ¿no? eh, con lo cual pues, pues creo que es una gran equivocación y sobre todo ¿no? una, una enorme injusticia y
3: una enorme dificultad para, para los brasileños.
0: Por otro lado, el Gobierno ha anunciado que prorroga hasta el 31 de octubre medidas como la suspensión de los desahucios, la ampliación de los alquileres y la prohibición de coste de corte de suministros básicos a consumidores vulnerables, lo que viene en llamar el Ejecutivo como escudo social. Será en el próximo Consejo de Ministros, el último antes del parón estival. No olvidamos tampoco que Pedro Sánchez hace hoy desde Moncloa balance del curso político y del cumplimiento de sus compromisos y en cuanto a la jornada bursátil pivota claramente en torno a los resultados. Los más llamativos son, obviamente, los de Telefónica. Cierra semestre récord con beneficios de 8.629 millones. Multiplica por 10 las ganancias de igual periodo de 2020, sobre todo por las plusvalías de la fusión de O2 y Virgin Media en Reino Unido y las ventas de torres de Telxius. Glenn Chapman, director de Estrategia de Renta Variable y Crédito de Banco Sabadell, se explicaba aquí en Capital Intereconomía.
4: Bueno, pues efectivamente yo creo que tiene extraordinarios Incluye extraordinarios eh, eh, Sin esos extraordinarios Sí que es verdad que están un poquito por encima De lo que se esperaba yo creo que lo importante aquí es, pues, sobre todo, el tema de la reducción de, la reducción de deuda, que indudablemente que, 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 era la asignatura que ten, pendiente
2: que tenía Telefónica y el catalizador principal para la acción. ¿no?
0: Ahora, en el tiempo real, vemos al IBEX, al selectivo, con una subida del 0,95%, colocarse en 8.816 puntos. El que peor lo hace es Indra, que cae un 3,55%, en Arturgy abajo un 1,52%. En el otro lado, el de las subidas, destaca ArcelorMittal, arriba. ...arriba un 4,76%... ...Sabadei... ...que gana tres puntos porcentuales... ...Santander... Apunta un 2,63% y Acerinox avanza también con fuerza un 2,64%. En cuanto al resto de plazas europeas, vemos a parisino avanzar un 0,81%. El Eurostock prácticamente la mitad, un 0,42% también en positivo. El Futsi gana algo más de medio punto porcentual, en tanto la que más floja está en esa subida es la bolsa germana. El DAX avanza un 0,17%. Miramos a las materias primas, vemos subidas de casi un punto porcentual para el Brent en 74,55 dólares. En la misma línea se mueve el barril de West Texas que está en 73,16 dólares. Y en cuanto a las divisas, un euro se cambia por 1,1867 dólares y por 130,37 yenes. Otras noticias. Les contamos de forma breve que los precios de consumo han continuado con su escalada en julio. La tasa anual del IPC se coloca en el 2,9%, dos décimas por encima de junio y la más alta desde febrero de 2017. Según el indicador adelantado del INE, destacan por su evolución los servicios de alojamiento y gas, cuyos precios aumentan este mes frente a las bajadas del año pasado. Hasta aquí el boletín, el próximo cuando sean las 11, las 10 en Canarias, entre tanto, sigan informados aquí en Capital Intereconomía.
2: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía, nueva época. Nueva etapa, nuevas expectativas, con 25 años de experiencia.
5: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio Intereconomía.
2: Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
5: 91-367-0071. Capital Intereconomía, el consultorio.
4: Consultorio de bolsa que estamos haciendo el Sergio Avilán, lista de IG, 91-533-1851-609-224716. Eh, Sergio, teníamos pendientes, eh, pendiente del rey, ¿verdad?, que nos eh, preguntaban antes de las noticias por por ello que le decimos. Justamente.
1: Pues mira, ayer eh, subió muy con muchísima fuerza, eh, alrededor del 30%, eh, después de dar resultados. Dio resultados positivos después de que los trimestres anteriores había tenido pérdidas. Es cierto que los ingresos aumentaron un 25%, se quedaron un poquito por debajo de las previsiones de, del mercado, pero, pero tuvo beneficios, ¿no? lo cual eso es muy positivo. Y además también hay que tener en cuenta que ha hecho recientemente una fusión que eh, parece que bueno le va a permitir ahorrar costes alrededor de 35 millones de dólares y que piensan que en los próximos 16 meses incluso podrían ahorrarse hasta 80 millones de dólares en costes, lo cual bueno pues es muy positivo en este caso para la compañía. Si nos, si nos fijamos, yo hasta la sigo bastante ¿no? porque se puso muy de moda el año pasado cuando... Bueno, al principio de este año, justamente, cuando se disparó, ¿no? eh, que se generó una gran burbuja, pues la he estado siguiendo y, bueno, es una compañía que es muy volátil. Como sabemos, bueno, pues se disparó desde la zona de los 8 dólares hasta los 64. Luego hay, eh, ha retrocedido la mayor parte de toda, de toda esa subida. Pero a partir de ahí me gustaba echar un vistazo porque, bueno, pues eh, viendo que tenía mucho interés por parte de los inversores, intentar valorarla, y me parece que los precios actuales que está cotizando en el entorno de los 16,40, pues estaría teóricamente está barata eh, a nivel fundamental por descuentos de flujo de caja nos saldría un precio en, en el entorno de los 20,65 dólares. Por tanto, podría estar barata. La única eh, que la pega que le pondría es que de momento, pues está cotizando por debajo de las medias de largo plazo y eso pues eh, significa que tiene muchas resistencias por el camino la primera resistencia la tiene los dieciocho con treinta y luego tendríamos otra resistencia los diecinueve con catorce si superase esos diecinueve con catorce ya sí que sería una buena posibilidad aunque sentase más caro porque ahí sí que dejaría un, un, una posibilidad de buscar la zona de los treinta con treinta incluso ¿no? así que bueno pues yo me esperaría un poquito a pesar de la subida de ayer eh, no hay que precipitarse porque de momento pues tiene resistencias también cerca y podría encontrarse con ellas, ¿no? Así que a ver si las rompe. lo ideal sería que lo rompiese.
4: Bueno, vamos con más consultas. Eh, vamos ahora con una llamada, pero pero tengo, por ejemplo, un WhatsApp también por darle salida. Soportes y resistencias de solaria. Estoy corto, 16.32.
1: Bueno, pues Solares se está recuperando después de haber dejado un doble suelo en la zona de los 14.44, ese sería el soporte más importante, y ha roto el máximo entre mínimos, 16.76. Lo más normal sería pensar que desde aquí pues eh, pueda recuperarse un poquito más, e incluso pues eh, buscar la zona de los eh, de lo que sería la extensión por ese doble suelo hacia el entorno de los 19.08. 19, Con lo cual, primer soporte... Pues lo tendríamos en los 15.44 y luego, el más importante, los 14.44. Resistencias: tenemos una cercana en la media largo plazo que pasa por los 16.76. Esa es la primera resistencia. Si la supera, que me parece que puede ser esta más probable, eh, luego tendríamos la zona de los 19.08. Así que, bueno, esos serían los soportes y resistencias a vigilar en este caso para Solaria. Uh
4: -huh. Vamos con una llamada. José Javier, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, eh, gracias por el programa y por echarnos una mano eh, en estos tiempos tan difíciles. Nada, a ustedes. A ver, a ver, mi pregunta es: a ver eh, tengo eh, tres acciones que me gustaría entrar, pero bueno, no sé el analista a ver qué opina sobre ellas. Sobre IAG, eh, CaixaBank
3: o NIO, eh, soportes y resistencia. Así que, ¿cuál es la que, más le, la, la que más le gustaría al analista mm, para vale, entrar? Para,
1: para entrar,
4: IAG, Caixaban o NIO. Muy bien, gracias, José Javier.
1: Venga, gracias a ustedes. Hasta ahora. Perfecto. Bueno, en el caso de IAG vimos cómo recientemente perdió un soporte importante en la zona de los 2,16. Luego desde ahí la ha llevado el precio hasta los 1,81 y desde aquí está rebotando. Tiene más o menos una figura parecida a la que podría tener el nivel 35 Es decir, que ahora mismo está en zona de resistencia, que es por donde pasa la media-largo a plazo, y tenemos una resistencia muy cercana en la zona de los 2,17. Si superásemos esos 2,17 se podría pensar que, que la caída o que la corrección ha llegado ya a su fin. Podría ser, pensando que el siguiente objetivo estaría en la zona de los 2,32, que es por donde pasa la eh, directriz que une los máximos decrecientes desde el pasado 8 de abril. Para mí todavía no sería uno de los valores en los que yo me posicionaría, porque no es de los más fuertes del mercado y porque hay dudas todavía con la variante delta, cómo eso puede afectar a, a la economía y al turismo. ¿no? Así que, en momento... Bueno, pues eh, si mientras no supere los 2,17, evidentemente no entraría, 2,17,60. Si lo supera, a partir de ahí habría que ver eh, cuál es el horizonte temporal que quiere uno realizar, porque el objetivo teórico estaría muy cerquita, 2,32, sería muy en corto plazo. Y ahí también pues encontraría resistencias importantes. Por lo tanto, por un lado, IAG, que era la primera que nos comentaba. Mm. Por otro lado, nos ha comentado también, perdona, que las eh, nota de las dos...
4: Mira, CaixaBank y NIO.
1: Ah, perfecto venga pues vamos con ellas Bank, también sector cíclico bancario ahora estamos en una época que eh, es un periodo estacional teóricamente negativo eh, normalmente en los meses de verano pues suele caer el volumen de negociación y suele ser más bien negativo para el mercado que positivo eso no quiere decir que el mercado tenga por qué caer ni mucho menos porque bueno pues tenemos de fondo los estímulos y eso pues es eh, gasolina ¿no? para el mercado en el caso de CaixaBank, pues hemos tenido una corrección potente reciente con esa medida que hay, pues lo que decíamos antes con Sabadell, ¿no? A medida que la rentabilidad de los bonos han venido cayendo, eh, hemos tenido corrección en los bancos. Ahora parece que se quiere empezar a recuperar. Y bueno, la clave estaría en ver una superación por encima ...de los eh, 2.64.2... ...2.64.2 o sea, sería la primera zona de resistencia... ...si la supera... ...lo más normal sería pensar en que pueda hacer una vuelta a nube... ...hasta los 2.87... ...o sea que si se quisiera entrar... ...yo esperaría un poquito a que me confirme ya... ...la ruptura de las medias también de corto, de corto y medio plazo... ...que pasarían por ahí... ...y luego en el caso de NIO... ...vamos a echar un vistazo también... Uh -huh. ...bueno, NIO tiene un soporte importante en la zona de los 30.50... Sin embargo, pues eh, en el último intento de rebote se ha quedado sin sin fuerza, ¿no? Ha dejado una especie también de lo que puede ser un hombro cabeza hombro, perdiendo las medias de corto y medio y medio plazo. Por tanto, para pensar en, en que se pueda volver a recuperar, yo esperaría ver una superación por encima de los 48,95. Mientras no sea así. Pues de momento está en un rango lateral amplio con bastante volatilidad y por tanto nos puede dar alegrías en el corto plazo pero también nos puede dar sufrimientos porque no hay una, una eh, clara eh, un movimiento claro ¿no? hacia dónde se puede mover eh, la cotización de, de esta compañía.
4: Uh -huh. Ya nos preguntan a través del WhatsApp por Vimeo y Duro Felguera para comprar bueno, pues
1: Vamos allá, Vimeo, en primer lugar Vimeo Vimeo Inc que, bueno, pues
4: eh,
1: lleva poco tiempo cotizando. De hecho, lleva cotizando desde el día 19 de mayo. Empezó con fuertes caídas, luego ha recuperarse y ahora mismo pues estaría eh, luchando contra la primera resistencia que pasa por la zona de los 46,33. Sería importante ver un cierre diario por encima de esos niveles, que sería el punto pivote mensual, que sería en este caso la poca, poca referencia que tenemos en cuanto a técnico, ¿no? porque tiene poco movimiento, eh, poco poco histórico, esa sería la primera resistencia. Eh, a nivel fundamental, bueno pues está más o menos en precio. El valor intrínseco estaría en el entorno de los 47,70 y está cotizando en 46,14, con lo cual tampoco es muy atractivo a nivel fundamental. Eh, sí que es cierto que, bueno, pues espera fuerte crecimiento de esta empresa, pero no se esperan beneficios hasta 2023. Así que yo esperaría un poquito más de histórico, a ver cómo el mercado se lo toma y seguramente nos dé mayores oportunidades en el futuro. Eh, en cuanto a Vimeo, y la, y la otra que hemos Duro dicho... Duro Felguera. Duro Felguera, per, perdón, es que me he puesto directamente sin apuntarlas, eh, pero ahora las, las apunto. Duro Felguera. Eh, Duro Felguera, valor que eh, bueno, pues eh, subió con muchísima fuerza pero es cierto que dejó una especie de hombro cabeza a hombro al perder los un, el, el euro desde ahí ha perdido luego las medias también de corto y, y largo plazo estoy intentando rebotar desde la zona de los 0.67 pero tiene muchas resistencias por el camino, la primera estaría en los 0.90, luego tenemos resistencia en los 0.93 y después en los 0.96 eh, por tanto bueno pues eh, yo ahora mismo si no estuviese dentro no entraría eh, si estuviese dentro, pues eh, habría que esperar que no pierda los 0,66, a ver si es capaz de recuperarse. Pero, pero no parece ¿no? que pueda ser, que pueda tener mucha fuerza en la recuperación, al menos en el corto plazo. Así mm. que si se quiere entrar, pues eh, tiene que superar los 0,96, eh, para pensar en mayores subidas.
4: Mm. A ver, que tengo un montón de consultas. Eh, mira, vamos a ver. Repsol y técnicas Reunidas, soportes y resistencias. Pablo de Madrid. Repsol. Y técnicas. Vamos
1: con ello. Repsol ha dado resultados y han sido, eh, en este caso, positivos. Lo único que bueno es tiene una figura de divergencia alcista activada, que la activó al perder la zona de los 957. ...ha caído hasta la zona de los 8.69... ...está re tratando de rebotar de ahí... ...pero justamente se está encontrando... ...con la resistencia de la media a largo plazo... ...que pasa justamente por los 9.83... ...y de hecho además... ...la vela que nos está dejando hoy... es ...de, de, de cerrar así sería de rechazo... ¿no? De, ...de rechazo de esos niveles... ...y por tanto pues lo más probable sería pensar... ...en mayores correcciones... ...de hecho si nos fijamos en esa figura... ...que tiene activada por divergencia bajista... ...el objetivo teórico que nos marcaría... ...en este caso estaría un poquito más abajo... En ...la zona de los... Eh, ...tendríamos soporte en el entorno de los 8.35... ...así que... ...de momento... ...pues eh, si quisiéramos entrar en sol, ...habría que esperar a ver si supera... ...la media... de eh, ...medio plazo que pasa por el entorno de los 9.96... ...10 euros... Eh, ...eso sería lo que nos indicaría... ...que efectivamente se podría empezar a recuperar... ...pero mientras no lo haga... ...pues eh, yo me esperaría un poco... ...porque hay riesgo de mayores caídas... ...al menos en el corto plazo... En cuanto a Técnica reunidas. técnicas unidas, la comento. Vamos allá. Técnicas unidas, pues también tiene una figura similar. Eh, dejó un techo en la zona de los eh, 13,93, una vela de vuelta ahí. Luego perdió el soporte de los 11,50 y ahora mismo incluso habría perdido el 61,8% del último tramo de subida. Que, que justamente estaba en la zona de los 9.29. Está ahora cotizando un poquito por encima, pero lo ha llegado a perder días atrás, con lo cual no será descartable pensar en mayores caídas al menos hacia la zona de los 7.84 e incluso hacer una vuelta nube negativa hacia los eh, 6.50, o sea que precaución. La clave aquí en este caso para empezar a ver eh, mejoría sería superar los 11.77 que está bastante lejos.
4: Uh -huh. Mira, vamos a escuchar algún audio y luego vamos con más WhatsApp que tengo por aquí.
1: Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y quería preguntarle al analista a ver qué le parecía las acciones y los resultados de Nokia para tomar acciones eh, para los próximos meses, dos tres meses. Gracias.
4: Bueno, pues otra de las protagonistas del día. Sube con fuerza Nokia, ¿eh? ¿Han gustado las cuentas?
1: Pues eh, está subiendo hoy, efectivamente. Eh, vamos a ver los resultados. Sube un 6,72%. Uh -huh. Los resultados, a ver si puedo echar un vistazo exactamente a ver qué haya publicado. Eh, bueno, no tengo los datos, pero deben los de haber sido... Los teníamos por aquí,
4: no, lo que pasa es que no los tengo a no mano, a ver si no los encuentro deben,
1: sido... deben de haber sido buenos. Eh, bueno, de momento, es lo que también. tenemos eh? Eh, tenemos en Nokia una resistencia muy cercana, hay que decirlo, la zona de los eh, bueno, los 52, sí, bueno, serían 5,21, ahí hay una resistencia, está ahora por encima, 5,25, perdón, porque creo que estoy cogiendo los datos, el, el gráfico que no es el, el bueno, vamos a cogerla. Ahora, aquí ya sí, perfecto. Estaba rompiendo esa resistencia de los 5,09, está cotizando en 5,24, eh, y bueno, pues tendencia alcista en corto plazo, ha superado además una resistencia muy importante que estaba en los 5,04, y desde aquí, bueno, pues eh, lo que hay que fijarse es dónde tenemos las resistencias más allá, no, más atrás. Ah. Ese, entiendo que visual... es el
4: gráfico de Estados Unidos, ¿no? Porque que, por precio digo, porque el que tengo yo de Estocolmo es 53,60 sí. la cotización ahora, no sé dónde querría entrar el oyente o qué valor sería mejor, dónde sería mejor comprar las acciones de Nokia.
1: Eh, yo los estoy mirando efectivamente en Estados Unidos, eh, cotizada en, en dólares, pero bueno, pues sería ver exactamente efectivamente cómo lo quiere, cómo sí. lo quiere hacer. ¿Qué es la, mejor si en
4: un caso bien. como este? ¿O da igual?
1: Bueno, depende, depende de, la, de la divisa en este caso. Yo lo, lo haría en dólares porque pues la divisa es más parecida al euro. Pero lo normal, bueno, pues muchas veces, es mejor comprarlo directamente en su propio mercado. Pero si cotiza en Estados Unidos, Estados Unidos también le da mucha liquidez. Con lo cual, se puede hacer en cualquiera de los dos. Yo lo haría en este caso en dólares vale. por, eh, porque el cambio de divisa, pues con respecto al euro, pues, tiene, pues se, se lo vamos a tener más claro, más fácil de poder de poder controlar. Eh, como decimos, de subida, esta subida eh, clara, primera resistencia, pues ahora la tendríamos en la zona de los 5,57 y luego tendríamos uno en los 5,69 dólares, que serían los máximos que nos dejó en enero de 2019. Si rompiese esa zona, pues ya sí que sería realmente muy positivo. Eh, a nivel de plantearnos entrada, lo único que habría que tener en cuenta es que la zona de soportes está muy lejos. La media-largo a plazo pasa por los 4 cuatro, cuatro dólares, con lo cual, bueno, si hubiese aquí una corrección después de la fuerte subida que ha tenido, podría ser proporcional y, y, y que nos quedase bastante... Nos, nos diese algún susto, ¿no?, teniendo en cuenta que se ha disparado ya recientemente. Pero bueno, la tendencia es alcista, eso es evidente.
4: Mm, vamos en esta recta final. Cruceros, dos compañías que nos preguntan por WhatsApp. ¿Cómo ven la lista? Una entrada en Carnival, CCL... Y en Norwegian Cruise, eh, NCLH. CCL, el de Carnival, NCLH, el de Norwegian. ¿Cómo las ve para entrar a medio, largo plazo? ¿Y cuál de las dos ve mejor?
1: Vamos allá. Pues eh, empezamos por Carnival. Eh, entiendo que es la americana, ¿verdad? Carnival uh -huh. Corporation. Bien, eh, Carnival, bueno, pues eh, recientemente ha tenido una fuerte corrección, también por todo el tema del coronavirus, ¿no?, de que la variante Delta, que está, en cierta manera, preocupando a los inversores, pero no ha perdido el soporte previo que estaba en la zona de los 17,90. Con lo cual, bueno, mientras no pierda ese nivel, pues eh, se podría pensar en que se pueda recuperar. Lo negativo es que ha perdido las medias y sería digo, importante ver una superación, de esos, ...de esos niveles que pasarían en primera instancia... ...en el caso de Carnival por 25,70... ...está cotizando en 22,81... ...mientras no lo supere hay riesgo... ...de que pueda haber alguna corrección adicional... ...y que se pueda venir incluso la parte baja... lo que sería la sucesión de los mínimos crecientes... ...que se viene generando desde el 2 de abril... Ese, ...esos mínimos estarían en el entorno de los 18,30 más o menos... ...así que eh, de cara a largo plazo, ¿no? eh, si lo planteamos como... Pues, ¿qué podemos esperar eh, a nivel fundamental de esta compañía? Bueno, pues podemos decir que ahora mismo estaría cotizando por debajo de su valor teórico intrínseco, estaría en el entorno de los 25,70, pero hay que tener en cuenta que no se espera que recupere beneficios hasta finales de 2022, siempre y cuando la economía vaya bien y que no y que no haya cierres otra vez eh, en el futuro por parte de, de los gobiernos ¿no? y por tanto pues aquí hay bastante más incertidumbre en el sector eh, en el sector turístico porque tampoco sabemos qué va a pasar finalmente con el coronavirus y esta variante delta que, que está eh, aumentando los casos incluso a pesar de que hay vacunación pues puede afectar al negocio así que yo sería un poquito cauto eh, con estos valores eh, ...en este caso, ¿no?, en el situ la situación actual. Ah. Y en el caso Norwegian, a ver si la tengo aquí, Norwellian,
4: Norwegian Cruises, Cruise, NCLH.
1: Pues tiene la misma, el mismo aspecto técnico exactamente que Carnival, corrección fuerte desde la zona de los 33.95, después, pues, por todo el tema de coronavirus, y ahora pues estaría, estaría intentando rebotar, pero es un rebote que tampoco es demasiado fiable, ¿no? porque ha dejado un triángulo en, las, en los máximos. Al, ese triángulo lo rompió por la parte inferior al perder el, el día 7 de julio los 27,25, y por tanto hay riesgo de una caída adicional. El primer soporte siguiente lo tenemos en la zona de los 14,65, después del que, el último que nos ha dejado que ha sido los 21,25. Si se si quisiera entrar aquí, Tendría que recuperar la zona de los 28 80, eso o quiere decir que efectivamente el mercado piensa, los inversores piensan que eh, la economía se va, o que, la, que aparte de que la economía se va a recuperar, que la variante delta no va a hacer tanto, eh, tanta mella en el sector turístico y que a partir de ahí pues ya sí que se pueda pensar en el futuro. Sí. Pero pues yo me quedaría neutral, estaría fuera de, de estos dos valores en estos momentos.
4: Y Hay dos valores para terminar, aunque con la consulta más. José de Santander, yo tengo compradas zona media de 17 euros AMC Entertainment Holding, como la ve el experto para que se produzca en breve el Short Squid. Y otro oyente, Juan, nos pregunta por Iberdrola para entrar.
1: Bueno, AMC es uno de los valores que han sido, pues que fueron durante el año pasado noticia, ¿no? Por, por todo el tema de, de intentar acorralar, bueno, ha sido durante este año, sí. a partir de mayo, de intentar acorralar a los. ...a los cortos y bueno, pues sigue siendo un valor que sigue teniendo bastantes cortos... Eh... ¿Cuándo se puede terminar de acorralar a, a, a eso? Pues es complicado complicado saberlo. ¿no? Eh, lo que sí que se puede decir es que tiene un soporte de los 31,10 eh, 31 y una resistencia en los 46,40. Si superas esos 46,40, pues se podría pensar que a partir de ahí sí que efectivamente pueda volver hacia la parte, de, hacia los máximos. Pero es un valor de mucho riesgo, muy volátil, eh, que, que en este caso pues es, es una inversión más. Puramente especulativa que, que de cualquier otro tipo, ¿no? teniendo en cuenta que bueno, pues AMC tampoco sus cuentas eh, tampoco son realmente para pensar que pueda estar valorándose como se está valorando en los niveles actuales. De hecho, es un valor que estaría en quiebra eh, prácticamente. ¿no? Eh, a valor fundamental, pues, puede ser, su valor puede ser prácticamente cero. Está cotizando en 38,86 eh, dólares. Así que mucha precaución en este tipo de operativa.
4: Y la otra, Iberdrola, para entrar, Juan, preguntaba.
1: Vale, en el caso de Iberdrola, eh, bueno, pues vamos a echar un vistazo. También Iberdrola estaba aguantando los soportes, el soporte de los 10, 10 euros, lo vamos a poner en pantalla. Es ese es el soporte más importante. Mientras no pierda ese nivel, pues eh, se, puede, se puede recuperar. Lo único que la clave aquí en este caso para pensar que definitivamente pues la fase correctiva en la que se encuentra pueda llegar a su fin... Sería una superación de los 10,76. 10, Yo creo que al final puede ser que lo acabe por cumplir. Si lo cumpliese esos 10,76, tendremos un objetivo de medio y largo plazo activado hacia la zona de los 13,50, pero de momento, pues eh, faltaría por eh, romper esas resistencias. Que tiene por el camino. Uh -huh. Si nos queremos ir a utilities, por decirte alguna, pues mira, tenemos en agas y Red Eléctrica que se están eh, que están cerca de soportes y que se pueden disparar en el corto plazo. Por, por uh -huh. mirar algunas. Perfecto. En ese sentido.
4: Muy bien. Pues con esas alternativas nos quedamos Sergio Abila en la lista y dije que ha dado para mucho y habíamos estado un poquito más. Gracias como siempre. Descansa.
1: Muchas gracias. gracias. Hasta luego.
2: Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976.
6: Poder afrontar los imprevistos, tener un buen nivel de vida en un futuro y ayudar a los hijos son los tres principales motivos de ahorro para los españoles. Esta es una de las conclusiones del último Observatorio del Ahorro e Inversión en España que publican la gestora Bestinberg y el Instituto de Empresa IS. El inversor español tiene entre 35 y 60 años, ingresos superiores a 35.000 euros y cuenta con al menos un producto financiero contratado y lo tiene bastante claro. Para el 81% de este colectivo, la prioridad a la hora de ahorrar es contar con un dinero para emergencias o imprevistos. El 80,4% quiere que no disminuya el nivel de vida en el futuro. Y el 74% pretende ayudar a los hijos y destinar la rentabilidad del ahorro en su educación.
5: Pues para ayudar a los hijos y
6: para la
4: jubilación también. Para nuestras aficiones, la fotografía, viajes un una pick -up que me he comprado para irme a África y tal ahora en la jubilación y esas cosas
7: Yo pues si surge alguna cosa así que no tengo, no cuento con ello para tener ahí un dinerillo <risa> Sí, vale. sí lo mismo, lo poco que puedo llegar a, a dejar a final de mes es por si hay algún imprevisto que surge
8: Bueno pues sobre todo ahora que tengo una hija y hay que gastarse mucho en cositas para ella Pues eh, ahorro para eso, para ella, para el colegio y eso
6: Minimizar impuestos, reducir deudas y comprar una vivienda también son algunos de los principales motivos para los que se ahorra. Y es que en nuestro país tenemos como prioridad las obligaciones y dejamos en un segundo plano el tiempo libre. Buen ejemplo de ello es que disponer de dinero para las vacaciones desciende desde la cuarta posición a la sexta. Esas son las prioridades de los ciudadanos a la hora de ahorrar, pero... ¿Qué parte de nuestros ingresos dedicamos al ahorro?
3: Pues aproximadamente yo ahorro un, en estos momentos, porque ya no tengo los ingresos que tenía antes, pero un, 20 por, un
1: 15 o un 20% de, lo que, de mis ingresos ahorro. Va restringiendo ciertos gastos superfluos, es lo que yo hago. Es decir, los gastos superfluos que luego tengo cuando me voy de viaje. Entonces yo me quito ciertas, ciertos gastos superfluos, pues antes salía mucho a cenar, o cambiar de coche más habitualmente, o cosas de esas. Es que yo no tengo, soy autónomo, así es que no tengo sueldo como tal. Cuando veo que me sobra y que puedo aguantar, pues eso lo invierto.
5: Hombre, no tenemos tanto dinero como para hacer inversiones. Pues mirando a ver, sitios más baratos y cosas así. Es como, como se puede agarrar la gente que no tenemos mucho dinero.
7: Antes de cobrar, lo que me haya quedado del mes anterior me lo guardo, pero... Pocos, ¿no? sí. pues yo una parte del sueldo la, la pongo en otra cuenta y ahí lo voy guardando por si acaso, pero poquito. Pues me gustaría tener más, pero la verdad que no, que no, no lo consigo. Me
8: gustaría ahorrar, pero es muy difícil.
6: Otra cuestión importante es el conocimiento financiero de los ciudadanos y según el observatorio los españoles nos hemos puesto las pilas en materia de educación financiera entre otros conceptos hemos interiorizado que la mejor manera de ahorrar no es guardar nuestro dinero en una cuenta corriente sino que hay que ponerlo a trabajar para sacarle la mayor rentabilidad posible los conceptos básicos sobre inversión van calando entre los pequeños ahorradores, solo el 17% de los encuestados asegura que no invierte en planes de pensiones porque aún le quedan muchos años para la jubilación, eso significa que ...más del 80% ya ha descartado la idea de que se debe ahorrar... ...cuando esté cerca el retiro laboral. En ese sentido, el presidente de la CNMV, Sebastián Abella... ...ponía en valor la importancia que tiene para los bolsillos... ...de los ciudadanos, estar familiarizados... ...con las instituciones financieras y los conceptos económicos. Es una iniciativa muy interesante y muy valiosa... ...ya que este tipo de iniciativas adquieren verdadero valor... ...cuando se mantienen año tras año. Dado lo relevante que es que la población tenga... ...una mínima formación y esté familiarizada... ...con los conceptos esenciales relacionados con el ahorro y la inversión. Pero más allá de la educación financiera, también nos gusta hablar de cultura financiera... ...de las actitudes con respecto al ahorro y a la inversión en nuestro país. ¿no? El observatorio es una herramienta muy interesante para seguir la cultura financiera de los españoles. Además, este segundo observatorio del ahorro e inversión en España arroja varias conclusiones más. Por un lado, que los inversores destacan su preferencia por el canal tradicional, o lo que es lo mismo, la oficina fiscal y en ella su preferencia es el asesoramiento personalizado. Por otro lado, también queda reflejado en el informe, las diferencias entre las regiones españolas. En Barcelona hay una mayor proporción de depósitos, en Madrid más predisposición a contratar acciones, letras del tesoro y bonos. Mientras, en País Vasco hay menos productos financieros y en Valencia hay ...hay una mayor proporción de planes de pensiones... ...fondos de inversión y seguros del ahorro.
5: Capital Intereconomía. Gestión. Finanzas. Empresas. En Capital Intereconomía, consultorio de
4: fondos. Consultorio de fondos de inversión hoy con la ayuda de Diego Morales, del Departamento de Inversiones de Spain, a 11 asesores financieros EAF. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, mucha gente haciendo la maleta ya, pensando en que mañana sale de vacaciones. Eh, sí, sí, sí. Eh, sí yo, ¿Y yo, qué, qué metemos yo, en yo la maleta, bueno. qué, qué metemos en la cartera, <risas> utilizando el... El, el símil, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a invertirlos? ¿Nos vamos en liquidez? ¿Cómo, cómo nos vamos un poquito tranquilos?
3: Bueno, pues la verdad es que yo estoy en, en la misma situación, estoy ya con la maleta casi preparada para, para irnos y nosotros sí que recomendaríamos eh, tener una cartera bien diversificada de cara a verano. Sí que es cierto que igual este año eh, no hemos eh, hecho tantos ajustes de cara a bueno estos dos, estos dos meses, dos tres meses, Sí que es cierto que, bueno, de, de cara a los, a los clientes más conservadores, sí que siempre recomendamos bueno, pues proteger un poco eh, la inversión. y Sí que este año ha permitido también hacer caja en, en, ciertos, en ciertos fondos, y en ciertas inversiones, pero nosotros nos mantenemos eh, positivos en cuanto a renta variable. Vemos eh, pocas alternativas eh, con respecto a la renta fija, con unas rentabilidades eh, reales negativas. Y, bueno, seguimos invertidos, seguimos eh, positivos, con unos resultados empresariales muy buenos, con una FED que, que sigue apoyando a la economía y esperando hoy los datos de, de PIB del segundo trimestre de Estados Unidos. Así que, bueno, intentar desconectar, pero con un ojo puesto en los, los mercados siempre.
4: Venga, vamos con los oyentes. 915331851, WhatsApp seis. Eh, lo prometido es deuda y tengo dos consultas pendientes de ayer, que les prometía a Nico de Lugo y a Baldomero que se las íbamos a responder uh -huh. hoy. Así que empiezo con la de Nico de Lugo. Dice, mi perfil inversor es agresivo y el core business mi cartera uh -huh. está formada por cuatro fondos globales. Smith Fans, eh, Fans Equity, Linsel Train Global Equity, Three niveles Smaller Companies y el Robeco Global Consumer uh -huh. Trends. Quería incorporar un fondo que incluya las grandes tendencias temáticas. Salud, demografía, seguridad de cambio climático, es de fondos de bajas volatilidades dentro de la media de su categoría. Y pregunta también si sería conveniente eh, cubrir Tivisa divisa o no.
3: Bueno, pues eh, a ver, dentro de, de lo que tiene, aunque es un, una cartera bastante agresiva, sí que la tiene, por así decirlo, diversificada. Sí que es rol del consumer. Bueno, tuvo un comportamiento un poco más irregular, ya que tenía un PR elevado dentro de, de su cartera, pero las, las compañías que, que presentan, bueno, han, han dado unos resultados eh, muy buenos. También tiene, por lo que, por lo que he escuchado, tiene... Eh, pequeñas compañías que creemos que pueden seguir teniendo tendencia que es un universo mucho más grande si quiere incorporar algo de, de bueno algo de temáticas y por lo que por lo que decía algo de de, de CG, nosotros sí que estamos incorporando es un fondo de, de Nordea, el global eh, climate and environment que se está comportando bastante bien que no tiene bueno que no tiene una volatilidad eh, excesiva, sí que sí, claro, evidentemente es una volatilidad por encima del 15%, pero bueno, para ser un fondo temático, si quiere invertir en, en, o quiere enfocarse en todos estos criterios SG, este fondo, como digo, el de Nordea puede ser puede ser, eh, bueno, muy bueno o puede aportar valor añadido a su cartera y, y diversificar de, con respecto a estos, a estos criterios.
4: ¿Ah? Mira, nos escribe Baldomero que nos dejaba un audio pendiente, un mensaje, perdón, pendiente ayer. Nos escribe hoy para preguntar. Uh -huh. Así que actualizo esta. si le podríamos analizar, si le podías analizar, Diego, uh -huh. el, Capital, el Capital Group y su fondo Estrella uh -huh. y el DWS Invest Crossy Europe SDG en euros y también el, 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 el sí sí y otro más el no, sí, e MSIF sí. Global Brands Fund. Uh -huh.
3: Bueno, pues el, el de Capital Group, eh, no sé a qué fondo se refiere, el, eh, supongo, no, de renta variable,
4: supongo. Sí, la pregunta que nos decía ayer, era sí. cuál, ayer nos preguntaba, por ejemplo, qué fondo era el que, de esta gestora de Capital Group, el que más, el que, más te, el que más, te gustaría.
3: Bueno, a mí personalmente, eh, justo eh, este año, el, por el lado de la renta fija, el que más eh, me estaba gustando por su comportamiento, por, su, bueno, por presentar una cartera una política de inversión abierta y poder eh, irse a todos los tramos de la curva y invertir también en high yield, en convertibles, es el, por el lado de la renta fija, ¿eh? estoy hablando, es el capital el high income, que tiene, bueno, está presentando una rentabilidad por encima del 4%, que para lo que nos está otorgando este año los fondos de renta fija eh, está bastante bien. Y luego, por el lado de, de, de la renta variable, eh, bueno, pues un fondo que es, yo creo que es uno de los bookings insignia de, de, de la gestora de cartera grupo, es el, el New Perspective, que es un fondo, sí que tiene asignación growth, que, como decía también, eh, comparándolo antes con el consumer, sí que bueno estas valoraciones al principio de año eh, se vieron un poco más perjudicadas, ya que eran muy exigentes, y hemos visto cómo eh, los últimos dos meses se han ido recuperando y, y es un fondo que actualmente presenta una rentabilidad por encima de, estar bueno, estará próxima al 12%, una cartera diversificada y si por aportando valor y si queremos aprovecharnos tendencias de largo plazo es es un buen fondo luego el Meridian el, el Global Brands creo que mencionabas sí a o, ver cuál era el de, el de,
4: el de sí. Meridian sí Global Brands Fund
3: vale pues el, el Global Brands eh, por un lado tenemos si tenemos el Capital Group el New Perspective ya nos sé si estaremos yendo como decía un poco a más eh, tendencias de crecimiento y luego el, el Global Brands sí que son empresas bueno eh, más quality o con unas eh, valoraciones eh, menos exigentes, que, que si queremos esa diversificación en renta variable entre acciones de, de crecimiento y acciones de, de calidad, incluso un poco más tendiendo al, al value, pues puede ser una buena combinación tener estos dos fondos. Y luego el, el que comentabas del eh, DWS, de sí que es cierto que dos fondos pues, siguen unas estrategias muy, muy, muy marcadas y, bueno, aunque tiene una cartera, solo tiene una cartera poco diversificada. Ya he, eh, pero bueno, el equipo gestor sigue una, una estrategia eh, bien diferenciada y creemos que puede aportar valor. Todos los que son de de WS, de de, de CROI, pues eh, son son fondos bastante bastante atractivos. Sí que uh -huh. es cierto que como comentaba igual la cartera poco diversificada, pero al final si si tienes unas ideas eh, bien establecidas y si una estrategia de inversión eh, clara, puede ser un fondo a
4: tener en cuenta en tu cartera. Pero, uh -huh. Venga, uh, eh, vamos con un mensaje de audio.
0: Okay. Hola, buenos días. Es una consulta para fondos de inversión. Eh, soy un inversor de perfil dinámico y quería preguntar al analista eh, a ver su opinión. Eh, bueno, he cogido el Amundi Funds European Equity Value. Eh, lo tengo desde hace más o menos un mes. Bueno, voy a largo plazo. Y quería saber la opinión sobre este fondo porque la verdad es que no se está comportando... Bueno, a mi humilde opinión, nos está comportando muy bien. A ver si, si este fondo a largo plazo pues puede ser buen fondo. Venga, un saludo y felicidades por el programa. Y que pasen buenas vacaciones. ¿Qué
4: le decimos al oyente?
3: Bueno, pues eh, lo que le lo que podemos decir es que sí que es cierto, sí que, que si lo incorporó hace un mes, bueno, pues los índices eh, y se ha invertido en Europa en el último mes, sí que es cierto que han tenido, bueno, que han presentado estas estas correcciones y que poco a poco se van aproximando otra vez eh, a máximos. Hoy eh, Veíamos otra vez el, el Euro y el, el IBES y, y en general todos los mercados europeos en positivo, pero eh, como él dice, si es una, una inversión pensada en el largo plazo, es un fondo, bueno, que hay. Eh, yo sí que tendría en cartera. Sí que, bueno, nosotros nos, nos decantamos más por eh, otro, otros otros fondos dentro de, de, de lo que es Europa. Sí que, bueno, eh, personalmente a mí me gusta, eh, si queremos enfocarnos a Ogros, eh, una moral Stanley del Europe Opportunity. Pero, bueno, si, si tiene un, un, un perfil de largo plazo, yo creo que es un fondo que, bueno, que nos puede aportar eh, valor en el largo plazo. Sí que es cierto que sí lo que decía anteriormente, que este último mes, pues bueno, Europa ha tenido un comportamiento eh, más irregular, pero sí que es cierto que las valoraciones, y a medida que, que bueno, que siga esta reapertura económica y que se, se recupere un poco más en lo que es el sector turístico, que es muy importante en Europa, pues Europa puede tener otra vez, otro, 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 otro empuje otro empuje autista de los fondos.
4: Venga, vamos con, enseguida vamos con otro audio, antes mensaje de texto, Gonzalo pregunta, tengo el fondo Pictet en dólares short might term bonds, eh, robo me indique un fondo similar que no tenga el problema del cambio de moneda. Eh, pictet piquet, short, dólares, short, eh, mid, term, perdón.
3: ¿Mid, term? Bonds.
4: ¿Has eh, sí, sí, te, te lo nota cual, mira. Pictet dólares, USD, short, uh -huh. mid, guión, term, okay. bonds, P, punto. Vale, sí, eh, eh, pero si dudáis... Eh, un fondo similar que no tenga el problema del cambio de moneda.
3: Bueno, a ver, similar. Eh, similar eh, como tal, eh, a mí personalmente, eh, en renta fija, eh, este año, que se está comportando o que se han sabido adaptar muy rápido su cartera y se han ido, pues, como se no me indica, a ese tramo pues de, de medio plazo, corto plazo, y exponerse un poco menos a, al incremento de expectativas de inflación, eh, ha sido eh, la Casa PINCO, que sí que es cierto que el, personalmente a mí los lo dos que más me gustan gusta o que más me eh, he incorporado en nuestras carteras están dominados en, en dólares pero sí que Pingo tiene también uno que es el Pingo eh, Euro Income Bond que, que bueno que no, no está teniendo, no, sí que está teniendo eh, rentabilidades positivas pero está teniendo un comportamiento eh, muy plano así que eh, para proteger la parte de, de, de nuestra cartera de la renta fija y posicionarnos en este cram, en este tramo más corto más eh, de medio plazo por así decirlo, ¿no? En... Sí que es un fondo que recomendaría y que ah. puede ser buen sustitutivo si queremos eh, dominado, bueno la dominación en, en, en
4: euros. Ah, muy bien, mira. Eh, Marisa dice, tengo los fondos MSUS Advantage y el Fidelity World sí. Kiri ¿Algún fondo de renta variable global europea para complementar mi cartera y que no se solapen?
3: Que no se solapen... Bueno, eh, con, el, con el con el Advantage eh, no, se, no se va a solopar, porque el, el Advantage es, eh, si, bueno, está eh, sobreponderado en, en Estados Unidos es el mismo tipo el gestor que el, que el US Growth que, que bueno es uno de los fondos eh, estrella de, de de Morgan Stanley y si quiere eh, uno de, de Europa y no quiere eh, sobreponderar por así decirlo la estrategia eh, Growth eh, tiene, eh, bueno, nosotros eh, uno que solemos eh, utilizar es el uno de Fidelity, el Eurofam, que es un fondo de gran cualificación de, de, de estrategia Blend, que se comporta bueno bastante bien, es un fondo bastante estable, con una renta, una volatilidad, eh, bueno, no tan alta como, como puede ser el, el, el Alliance eh, Growth o alguno de que siga la estrategia eh, Growth, tiene un, un ratio de SAP, eh, positivo. Si quiere enfocarse a pequeñas eh, compañías, perdón, eh, el, está el, el Golpe a venir que es un fondo que, que bueno históricamente eh, se viene comportando de manera espectacular y este año eh, de nuevo tiene unas rentabilidades muy atractivas. Como decía, las pequeñas compañías siempre otorgan ese bueno ese abanico eh, más grande, ya que bueno están menos eh, seguidas y puede, eh, cre puede crear más oportunidades de, de inversión. Y yo me decantaría por por esos dos, como te digo, el, el Fidelity. Si queremos eh, una estrategia Blend, el grupo va a venir si queremos eh, eh, mediana, pequeña capitalización y luego, si queremos signos Value, pues yo estaría por el Magallanes Value Investors.
4: Mm, mensaje de obvio.
6: Eh, buenos días. Mira, mi pregunta es acerca de fondos de eh, real estate. No sé si ya uh -huh. han crecido demasiado y no es buen momento para entrar. Pero si así fuera el caso, le agradecería que me recomendara alguno de estos fondos con la temática de inmobiliaria, de Real Estate. Muchas gracias.
4: ¿Vamos tarde? ¿Vamos bien, Diego? Eh, yo voy bien. Digo, para entrar, para entrar en fondos, eh, preguntaba, eh, que preguntaba el sí, oyente. Que sí,
3: eh, 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 es que eh, porque ahora sí que... Eh, bueno, ayer hablaba eh, Powell, la, la, la compañía después de la reunión del fondo, y sí que hablaba de que de que, bueno, que los eh, precios del de, de sector inmobiliario eh, estaban creciendo y estaban igual alcanzando un techo eh, de, de mercado, pues eh, puede ser, pero al final lo, los fondos de, 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 de sector inmobiliario sí que eh, tener una parte en nuestra cartera eh, alocada en estas, en estas posiciones sí que puede servir para descorrelacionarnos y más teniendo en cuenta, bueno, pues. Eh, si efectivamente se da un, una continuación de, de la inflación eh, por encima de o en el más largo plazo de de, de lo que, de lo que eh, suponemos o de lo que pensamos, sí que es cierto que, como decía la, la, la oyente, ha tenido un, han tenido un comportamiento muy 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 bueno durante los últimos tres meses y sí que es cierto que igual ahora sí que esperamos una, una ralentización. Pero uno de los eh, fondos eh, que bueno, que personalmente más, más nos gustan es uno de Janus Henderson, eh, Global Property, que es eh, mobiliario, es indirecto y tiene un, 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 es un fondo bastante estable que tiene una rentabilidad eh, muy, muy atractiva para nuestras carteras y si queremos eh, eh, alocar parte de nuestra inversión. Eh, en el sector inmobiliario es un fondo
4: que no te recomendaríamos. Perfecto. Pues lo dejamos aquí, Diego Morales, del Departamento de Inversiones de Spain, 11 asesores financieros EAF. Gracias, como siempre, como has dicho antes, te vacaciones, a descansar, a recargar las pilas y en septiembre más. Gracias, Diego, por tu ayuda. Pues
3: muchas
4: gracias. Muchas gracias, hasta luego. Capital
5: Intereconomía, gestión, finanzas, empresas.
4: Siete minutos para llegar a las once, hora menos en Canarias. A esa hora, noticias y después hablamos de inmobiliario aquí en Capital Intereconomía con ID, Inmobiliario, con Elena Fraile. Antes de eso, hay que hacer resumen, balance, mirar a Tokio, mirar a los Juegos Olímpicos para ver cómo ha ido el día. Ayer no fue muy bien, hoy de momento no pinta mucho mejor. Me pones cara ahí de mí? Estefanía Muñiz. Buenos días de nuevo.
7: Buenos días, Rubén. Pues efectivamente, como decías, hoy la verdad es que no pinta mucho mejor, aunque sí es cierto que el desastre, entre comillas, que, que causó ayer. España en los Juegos Olímpicos de Tokio no, no va a ser tanto como hoy, pues los Juegos Olímpicos de hoy al final han tomado la decisión de retrasar los partidos de tenis a partir de las 3 de la tarde, que después del de, de golpe de calor de, de Paula de ayer en sí. tenis y las quejas de los demás tenistas eh, es lo que han decidido. La única esperanza, eso sí, en, en tenis de Tokio 2020 ahora mismo sería Carreño, que le queda un partido por jugar, en Remo, Virginia Díaz y Ainacid repiten en el sexto puesto de los chicos y también se quedan sin medalla, por lo que los españoles en la competición de Remo se quedan fuera de, de, este, de este torneo, de estos Juegos Olímpicos, en balonmanos. Y es cierto que las guerreras suman su segunda victoria contra Brasil y dando un paso gigante en la lucha por meterse en cuartos, que no es mala noticia. Sin embargo, los chicos han anunciado la retirada de Viral Morros, que será sustituido por Miguel Sánchez, causado por una lesión. Así que bueno, entre que llega y se agilizan los trámites para cambiar este... Este movimiento están ahí esperando en waterpolo, sigue triunfando en masculino. Victoria fácil contra Kazajistán por 16-4. Tiro con arco también hemos sido eliminados. Eh, Dani, Dani Castro se va a tar, tras perder contra el taiwanés Wei Chan por 2-6. Eh, luego también es verdad que, que la vela española sí, sí coge fuerza en el, en el terreno español los oros siguen siendo posibles especialmente en la clase 49 donde la pareja botín y lópez están empatados a puntos con fletcher y bichel y en fin con cardona un punto por detrás de Gil's scott eh, si es cierto también que Nuria Villarrubia se hace con el octavo puesto en el piragüismo de Slalom y obtiene diploma. Es una buena noticia y lo único que nos quedaría hoy por saber... ...sería el, eh, la natación de los 800 libres femeninos de de Belmonte... ...también que están previstos para las 12 y 10... ...el hockey hierba femenino a las 11 y media la fase de grupos... ...España contra China, luego gimnasia artística... ...sería el curso completo, la final... ...estaría Rosana Popa, la representación de España... ...natación a la una, también nos quedarían los 200 metros de espalda femeninos... ...con África Zamorano y el partido de baloncesto masculino a las 2, España contra Argentina. Eso sería todo por hoy, Rubén. Pues
4: todavía nos queda un poquito, vamos a ver si mejora, mejora la cara del enfermo. Gracias, Eso Estefanía. Gracias. Hasta mañana. Cuatro minutos para las 11 de la mañana. Noticias y después Inmobiliario.
8: Esta Vuelta al Cole saca matrícula de honor en preparar todo lo que necesitas de la manera más fácil con la línea de crédito Vuelta al Cole, el Corte Inglés. Acte con lo que necesitas para que los más pequeños vuelvan a clase y paga cómodamente en tres meses sin intereses ni gastos. Tiene 0% a partir del 31 de octubre. Por compras superiores a 90 euros, cuota mínima 30 euros. Ejemplo de compra calculada para compras realizadas el último día del periodo de disposición. Importe 90 euros, tres meses, tres cuotas de 30 euros TIN cero y TAE cero Importe total de crédito y ese importe total he dudado, 90 euros a través del sistema de amortización francés Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación hasta el 30 de septiembre Consulta condiciones en elcorteinglés.es
5: Ahora
8: ¿te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella. Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi o unos Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes y entrada de 6.545 euros. Time to live, time to Audi. Consulta condiciones en Harmauto, tu concesionario oficial Audi.
2: Tras 25 años de experiencia... Radio InterEconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia. Cada día puedes oír muchos anuncios sobre inversión, pero ninguno como este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas. El riesgo de exclusión
8: social afecta a uno de cada tres menores en España.